0: Dankeschön. Zweiter Teil, verantwortlich leben war unser Thema gestern und da möchte ich gerne weitermachen. Ganz lustig, ich habe ja nur gestern gegen Abend erfahren, dass ich heute Morgen auch nochmal predigen soll. Aber irgendwie hat mich der Heilige Geist gestern dazu geführt, die Predigt, die ich vorbereitet habe, in zwei zu teilen und so kommt heute der zweite Teil. Wir haben uns mit Petrus beschäftigt und Zeilen aus den Briefen von Petrus gelesen. Das wollen wir heute auch machen. Petrus begeistert mich. Irgendwie fühle ich mich doch ein bisschen näher an ihm so. Er ist ein praktischer Mensch. Auch ich habe einen Beruf gelernt, habe Schreine gelernt, so wie Jesus das gemacht hat. Weiß es, was es ist, mit den Händen zu arbeiten und ich liebe das bis heute noch. Ja, ist sehr erfüllend auch. Genau, auch er war ein Fischer, der Petrus, und hat auch gerne Gefischt. Und das war so sein Leben, war Leben so in der hall das war seine Lebensfreude und ich äh, kann mir vorstellen, dass er öfters gern am Meer war und gar nicht so schnell nach Hause gegangen ist. Er war ein praxisorientierter Mensch, als Jesus ihn gerufen hat, hat er ihn ja mit diesem Gedanken gerufen, hey, ganz praxis, äh, praktisch nah gedacht, ja, du wirst Menschen fischen. Na, er hat ihm das gar nicht so theologisch rübergebracht. Und weißt du, Jesus ist gar nicht so theologisch, wie du denkst. Und schon gar nicht so theologisch, wie ihn die Theologie gemacht hat. Ist das gut? Ja? Du brauchst also kein Theologe sein, um mit Jesus unterwegs zu sein. Da, du darfst wie Petrus sein. Das Interessante an Petrus ist, er war ja ein Augenzeuge. Er hat es mit seinen Augen gesehen. Er hat es ganz hautnah erlebt. Er durfte mit Jesus sein, mit Jesus rumgehen, mit Jesus sogar essen, mit ihm sogar schlafen. Das ist eine gute Sache. Das ist Jüngerschaft, praktisch gelebt mal. Ne? Also nicht nur von Predigten leben oder lehren so auch mal ganz praktisch nah dabei mit so einem Diener Gottes unterwegs sein. Dennis und Sarah, ihr genießt das immer wieder, mit dem Diener Gottes unterwegs zu sein. Ihr lächelt mich gerade so schön an, das äh, resoniert bei euch irgendwo, ne? Ähm, ich schlag das euch mal vor, ähm, einfach auch mit, mit, mit jemand zu unterwegs zu sein, der, der dem Herrn dient. Und nicht nur gerade dann im Gottesdienst oder in der Versammlung, dann auch mal mit ihm zu essen. Hey, Jesus hat so oft mit seinen Jüngern gegessen, ne? Da waren die interessantesten Gespräche übrigens, ne? Der Petrus konnte irgendwann sagen, nein, wir haben seine herrliche Größe mit eigenen Augen gesehen. Wow, wow, wow. Er hat diese Wunder gesehen, er hat die gesehen, wie Jesus den Menschen geantwortet hat, wie er sie wieder aufgehoben hat, wie er aus seinen Hand in den Dreck gesteckt hat. Auch das durfte er sehen. Ich habe es gesehen mit meinen Augen, wie er das gemacht hat. Wie hat er Reich Gottes gelebt? Wie hatte Gottes Willen umgesetzt, ganz praktisch hier in unserem Alltag. Er sagt, wir haben diese himmlische Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Also er sagt, ich habe ihn auch gehört. Also nicht nur gesehen, ich habe ihn auch gehört. Und dann kann er ja später mal sagen, und was ich gesehen und gehört habe, ich kann nicht aufhören davon zu reden. Und das wünsche ich dir. Dass du so Jesus so nahe erlebst, du sagst, ich kann nicht mehr aufhören von ihm zu reden. Und da kann man mir den Mund verbinden, ich werde trotzdem meinen Mund nicht halten. Er hat seine Stimme gehört. Und ich möchte, dass auch du die Stimme Jesus hörst. Halleluja. Der, der Petrus hat verstanden, hey, Jesus kümmert sich um die Dinge. Er lebt verantwortlich mit seinem Alltag, mit den Menschen um uns herum, mit ihm um ihn herum. Er lebt verantwortlich mit seinem Leib, mit seinem Körper, der ihm gegeben ist. Er achtet darauf, damit er damit auch richtig stark und kräftig dienen kann und dass er den Auftrag erfüllen kann, den er hatte, nämlich ans Kreuz zu gehen. Er hat verantwortlich gelebt mit der Umwelt. Er ist verantwortlich umgegangen mit Speisen. Und Petrus hat es erlebt. Er hat gesehen, wie Jesus verantwortlich lebt und er hat das kapiert. Und wenn du es noch nicht kapiert hast, dann darfst du meine Predigt von gestern anhören. Okay? Teil 1, verantwortlich leben. Ne? Fang an, wirklich dein Leben verantwortlich hier auf Erden in deinem Alltag zu leben. Jesus hat es gemacht, Petrus hat es verstanden, aber hier kam die Frage von Petrus, wie mache ich das? Wie lebe ich verantwortlich? Und er musste eines lernen, meine menschlichen Wege, meine menschlichen, fleißlichen Antworten sind keine gute Hilfe. Könnt ihr euch noch erinnern, wie Jesus ja dann in Gethsemane war und in dieser Nacht und gebetet hat. Und dann kamen die Verfolger, dann kamen die, die ihn gefangen nehmen wollten. Und die Jünger hinter Jesus und sehen diese Kriegssoldaten mit ihren Schwertern und so. Und in ihnen steigt der Wut und der Ärger. Wie könnt ihr mit unserem Meister? Und Petrus zieht das Schwert. <lacht> Gut mal rein! Habe ich euch überrascht. Und was sagt Jesus jetzt? Gut gemacht, Junge. Weiter so. Ich bin da. Alle Macht, alle Gewalt im Himmel und der Erde sei mit dir. Er also. sagt... Bitte nicht seit jemand. Er sagt, also ich, ich baue das jetzt mal aus mit meinen Worten. Petrus, ich finde da so toll, dass du bereit bist, Verantwortung zu nehmen. Aber nicht so. Steck mal wieder dein Schwert ein. Ich versuche es mal. Geschenk aus den Philippinen. Ja, wenn man so manche Missionsreisen macht, ne, dann, ihr habt ja schon manche Dinge gesehen von mir, ja? So nicht. Steck's ein. Und dann zieht Jesus seine Waffe, die Waffe des Geistes. Und er regiert in diesem Moment mit dem Wort des Himmels. Ihr kennt ja die Geschichte, ich muss dich weiter ausbauen. Jesus nimmt Verantwortung für seine Situation, er regiert. Ihm wird nicht das Leben genommen, sondern er gibt sein Leben. Er weiß, was er zu tun hat, nur nicht mit menschlichen Methoden. Und das möchte dir Jesus sagen, nicht mit deinen Methoden, sondern nimm meine vom Himmel. Und du darfst Verantwortung leben hier auf Erden, in deinen Lebensumständen. Nun ja, Jesus ist auferstanden, das hat der Petrus dann aber nicht ganz so kapiert, was das jetzt soll. Irgendwie, Jesus ist gekreuzigt worden im Grab, er war tot. Er ist irgendwie wieder auferstanden, aber nicht mehr sichtbar unter uns. Wie geht es mit uns weiter? Mir knurrt der Magen. Und Petrus sagt, ich gehe fischen, das du was ich kann. Habt die Muskeln dazu? Sind noch nicht ganz so abgebaut? Ich gehe fischen. Er hat eine Antwort. Hey Leute, wir haben Hunger. Kommt, Jünger. Es gibt was zum Essen. Wir gehen fischen. Wir haben eine Lösung für unser Problem. Er vertraut seinen eigenen Kräften. Und dann kommt Jesus auf die Bildfläche. Na Jungs, habt ihr was gefangen? Nichts. Ihr wollt mit euren eigenen Kräften wirken. Das ist okay. Werft mal euer Netzhaus, dann dürft mal richtig kräftig ziehen. Ja? Und das, das war auch eine Menge von Fische. 153 sagt die Bibel. Die haben die Fische nicht alle ins Boot gekriegt. Die mussten sie hinterherziehen. Mach das mal. Mit einem vollen Netz am Boot hinterherziehen. Da ja, darfst du aber rudern. du. Ihr wollt mit eigener Kraft. Ihr dürft. Und als sie an, an die Küste kam, an den Strand, da war das Frühstück schon lange vorbereitet. Ich möchte dir sagen, du darfst mit deinen eigenen Kräften leben, aber du sollst wissen, dass Jesus seine Lösungen für dich schon bereit hat. Schon bereit. Wie lebe ich verantwortlich auf dieser Erde, aber mit der Gesinnung Christi? Das ist das, was das Neue Testament uns bringt. Und wenn du Jesus Christus in deinem Leben aufgenommen hast, vielleicht bist du auch ganz am Anfang. Du darfst eines wissen, es gibt eine Gesinnung Christi. Es gibt einen Weg, mit dem Jesus das macht. Und von ihm wollen wir lernen. Er ist nicht der Supergeistliche, der nur im Himmel wohnt und und nur für, für unsere geistliche Errettung und Sündenerlösung äh, äh, zur Verfügung ist. Er ist da, um dir zu helfen, heute in deinem Alltag zu leben und verantwortlich zu leben. Halleluja. 1. Petrus 4, Sieben bis elf. Lass uns mal einsteigen. Und ich denke, mit dieser, mit dieser, mit diesem Einstieg habt ihr doch ein bisschen mehr von diesem Petrus jetzt und könnt doch ein bisschen mehr identifizieren, was dieser Petrus jetzt später in seinem Leben aufschreibt. Das, das habe ich buchstäblich erlebt. Und jetzt möchte ich euch das teilen. Er sagt: Das Ende aller Dinge ist nahe. Seid also besonnen und Nüchtern. Ich habe es für euch blau unterlegt, So diese, diese Lektion, die der Petrus jetzt zieht aus seinem Leben. Also Nummer eins, was er lernen musste, ich muss ein bisschen nüchtern sein. Das zweite, vor allem aber hört nicht auf, euch gegenseitig zu lieben, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Das dritte, seid gastfrei untereinander, ohne zu murren. Das vierte, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Und dann, als nächstes, tut das als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Und das nächste. Und wenn jemand redet, dann soll er durch, dann soll Gott durch ihn sprechen können. Und wenn jemand anderen hilft mit seinen Händen, dann soll er aus der Kraft des Tun, die Gott ihm schenkt. Dann wird Gott in allen Dingen geehrt werden. Möglich ist das durch Jesus Christus geworden. Lass uns diese Punkte einfach nochmal zusammenfassen. Wie lebe ich verantwortlich, ja? Mal ganz schnell aufgelistet für euch. Das erste, was ihr gelernt habt. Hey, wie geht es mit Jesus? Wie nehme ich Verantwortung mit Jesus? Zuerst muss ich ein bisschen besonnen und nüchtern bleiben, ja? Besonnen und nüchtern an die Sache ran. Nicht mit, nicht aufgeregt. Und wenn du aufgeregt wirst, wenn du merkst, der Wut steigt hoch und so weiter, dann sagt dir eines, also, ich brauche ein bisschen Nüchternheit jetzt. Nimm ein bisschen Amtsstand, geh einen Schritt zurück, warte für eine Zeit. Was weißt du manchmal kriegst so einen Anruf oder du liest eine Message, ja, und die regt dich auf. Und das Schlimmste ist, wenn du sofort antwortest. Das musste ich sehr schmerzhaft lernen. Und wie gut, dass ich eine wunderbare Frau habe. Und wenn du dann diese indische Kultur, was eine heiße Kultur ist, ja, und wenn du dann da ein bisschen Öl ins Feuer wirfst, oh, 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 na und das habe ich halt öfters mal so hingekriegt. Ne? Und dann brauchte ich eben ihren Feuerlöscher wieder. Ne? Aber sie hat mir dann dieses mitgegeben als ganz kleine Regel. Wenn du so einen Anruf bekommst oder so eine Message, warte zwei Tage, bis du antwortest. Psst. Runterkommen, nüchtern werden. Zwei Tage sind eine lange Zeit, ja. Aber auch der Petrus musste das lernen. Ihr liest es ja hier. Die nächste Reaktion ist mit Liebe. Und nicht gerade jeden Fehler gleich bestrafen zu müssen. Und da sind wir Deutschen super gut drin. Wir bestrafen jeden, ob wir ihn kennen oder nicht. Das merkst du unterwegs im Verkehr. Oh, ich habe das dann mal in Indien gemacht. Ach, du liebe Zeit. Da kam mir ja einer... Auf der falschen Seite entgegen, also auf meiner Spur, mit dem Motorrad. Ich mit dem Auto war dann so, so eine, wie sagt man, so eine Mittelabgrenzung, ja. Und ich bin dann so gefahren, dass ich ihn eingequetscht habe an dieser Mittellinie, ne? Er konnte nicht mehr weiterfahren, das wollte ich auch. Fenster runter. Leute, so geht's nicht. So produzierst du nur Unfälle. Gott sei Dank, dass keinen gab. Also ich wollte den wirklich runter machen. Wisst ihr, wer am Schluss klein weitergefahren ist? Das war ich. Ich habe meinen Mund aufgemacht, aber jetzt hat seinen Mund noch ein bisschen mehr aufgemacht. Ich war fertig danach. Und danach kommt wieder meine Frau mit ihrer Lektion. Das kannst du vielleicht bei den Deutschen machen, aber bei den Indern ist es so... Ja, wenn du jemanden nicht kennst, dann haltst du deine Klappe. Du kannst jemand zurechtweisen, wenn du eine Beziehung zu ihm hast. Also da ist eine Lektion dahinter. Weil alles beginnt mit Liebe, mit Beziehung. Ich glaube, da haben wir Deutschen ein bisschen was zu lernen. Wir wollen jeden gleich irgendwie bestrafen wie jeden kleinen Fehler, den er gemacht hat. Das geht nicht. Die Liebe Jesu fängt ganz anders an. Es ist wertschätzend. Das andere, was sie gelernt hat, hey, offenes Haus. Offenes Haus. Hey, wer gerade den Chosen, wer von euch äh, äh, schaut die Serie The Chosen an? Das ist gerade wieder die neue Serie von ihm, wo der Petrus zu Hause ist und die anderen Jünger kommen zu ihm. Und eigentlich wollte er ein bisschen äh, private Zeit mit seiner Frau haben nicht? und das wird dann da so ausgespielt. Und du siehst diesen Petrus wieder, wie es da innen in innen brennt, Kann ich nicht mal, was müsst ihr jetzt alle im Haus sein, ich will doch mal allein mit meiner Frau mal und so. Nicht? Und er musste eines lernen, Gastfreundschaft, offenes Haus zu haben. Weil da ladst du nämlich selbst die Engel in dein Haus ein, so sagt die Bibel. Auch wir Deutschen hat ich und mein Schlösschen. Also, meiner Frau geht es nicht gut in Deutschland. Weil sie ist es gewohnt in Indien. Weißt du, wir machen in Indien tatsächlich morgens die Türe auf und abends wieder zu. Ist so. Die Türe ist offen. Man, man, man lebt mit Menschen zum, zusammen, man lebt gemeinsam, man schließt sich doch nicht hinter die Türen zu und deshalb war das für Renuka richtig schwierig, Leute, richtig schwierig in Deutschland, weil jeder die Türen zumacht, ich und nur ich selber, dazu hat uns doch Gott nicht geschaffen. Er hat uns geschaffen, dass wir einander dienen. Auch das musste der Petrus lernen. Es geht um Dienen. Nicht nur Arbeit tun, sondern Dienen. Wirklich von Herzen dienen. Und dann sagte er: Hey, wir müssen Verwalter sein. Du hast Gaben, Fähigkeiten geschenkt, aber das ist nicht etwas, wo du prahlst. Hey, ich kann und du kannst nicht. Sondern, hey, mit denen dienst du. Du musst aber ein Verwalter dieser Dinge sein. Nee, ich habe das gelernt. Ich habe mich angestrengt. Ich habe studiert, weil ich mich angestrengt habe. Ich habe das verdient. Also richtig deutsch, ne? Ihr wisst ja, ne? Übrigens bin ich auch Deutscher, ne? Es ist erst dann, wenn du im Ausland bist oder mit einer anderen Kultur zusammen bist, dass du merkst, wie dumm deine Kultur ist. Es hat in England angefangen. Ne? Ich, bin, ich habe dort in England studiert und, äh, und, und bin von England wiedergekommen, so nach meinem ersten äh, äh, Aufenthalt dort in der, in der Bible College. Und ich habe meinen Eltern gesagt: Jetzt erst weiß ich, dass ich Deutscher bin. Weil <lacht> du siehst den Unterschied, ja? Du siehst, wo du anders bist, oder? Es tut einfach mal gut, ja? Hey, jede Kultur, die, 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 die musst du schätzen lernen, musst du musst sie kennenlernen. Ne? Und du wirst dich selber auch viel besser kennenlernen. Hm? Wie reden wir? Auch das musste der, der Petrus lernen, der sich manchmal verschwatzt hat und zu schnell geantwortet hat. Wenn du redest, dann lass Gott durch dich reden. Lass deine Worte von ihm fließen. Und wenn du dein Handwerk tust, wenn du Dinge tust, dann soll es so getan werden, dass es mit Gottes Kraft ist. Mit ihm. Ich war ja Schreiner, ich habe es euch gesagt. Und als ich dann ausgelernt hatte und ich hatte richtig, richtig gute Noten dann ne, und bin dann so mit, ne, hast du gut gemacht, ne, so ins Geschäft. Und tatsächlich war das auch so, der der Chef gibt mir richtig einen super guten Auftrag, ne, wo selbst die anderen Kollegen gestaunt haben. Ne, jetzt hat er gerade ausgelernt und kriegst so einen tollen Auftrag. Drei Jahre lang, während meiner Ausbildung, bin ich jeden Tag mit Gebet ins Geschäft gefahren und gesagt, Herr, gib mir Gnade, gib mir Kraft, dass ich das richtig hinkriege. Aber wie ich meinen Gesellenbrief mit Auszeichnung auf der Hand hatte, ist irgendwas passiert. Ich habe aufgehört zu beten. Oh, Mister und dann habe ich so einen massiven Fehler gemacht bei diesem Auftrag. Das sind Tausende dem Chef verloren gegangen. Und, als, und der konnte schreien. Also da haben wirklich die Fenster gewackelt, wenn der geschrien hat. Ich bin so klein geworden, weil ich mich auf meine eigene Kraft verlassen habe. Leute, macht das nicht. In allem wollen wir ihn verherrlichen. Machst du noch die nächste Folie rein? Da haben wir die... Äh, Dinge, die ich jetzt gerade noch mal genannt habe. Ich, wir wiederholen es. Du sollst Verwalter sein von den Gaben und Fähigkeiten, die dir gegeben sind. Es sind nicht deine. Es sind die des Herrn und die anvertraut. Sei ein guter Verwalter. Das ist Verantwortung. Ja? Da Im Verwalter steckt, steckt ja das Wort verantwortlich drin. Und dieses Wort ist da für dich. Du sollst Verwalter sein des, dieser Dinge, die Gott dir anvertraut hat. Dein Reden, dein Händewerk und mit allem, was du tust, Gott verherrlichen. Nicht dich. Nicht, dass du den Lob und den Preis der anderen bekommst. Aber so leben wir doch. Das ist doch das Menschliche. Wir wollen doch den Lob. Wir wollen doch die Anerkennung der anderen. Oder nicht? Es tut doch gut. Und es ist auch richtig. Aber das ist nicht deine Aufgabe, dafür zu leben, dass du Anerkennung bekommst. Aber es ist deine Aufgabe, die Anerkennung einem anderen zu schenken. Die Wertschätzung einem anderen zu schenken. Halleluja. Wenn du möchtest, dass dein Partner dir sagt, dass du gut aussiehst, dann sage deinem Partner zehnmal, wie gut er aussieht. Und was du sähst, wirst du ernten, oder? Noch ein paar praktische Anwendungen in Lebensbereichen. Und da möchte ich mit diesen Worten von Petrus weitergehen. Aber vielleicht wundert ihr, warum ich das hier auf dem Pult habe. Ja? Was hatte Petrus hier gelernt? Was hatte Petrus hier gelernt? Der war diese Geschichte mit diesem Schwert. Na? Und Jesus hat gesagt: Nun ja, steck dein Schwert ein. Noch ist es an meiner Seite, dieses Schwert. Es ist ja noch da, ich kann es immer wieder ziehen. Und Jesus hat aber den, den Jüngern und dem Petrus etwas vorgelebt dass er mit eigenen Augen am eigenen Körper erleben durfte und erleben sollte, den Weg, den Jesus geht. Aber er versteht es. Er wickelt sich das Tuch um die Lenden, kniet sich hin vor seinen Jüngern und wäscht ihnen die Füße. Ich finde das so ein krasses Bild. Und Petrus lernt, sein Schwert abzulegen. Und das Tuch der Liebe anzulegen. Was möchte, wie möchtest du unterwegs sein? In unserem Land, in unserem Staat. Lass uns mal einfach noch Bibelstellen lesen. Von Petrus geschrieben. Okay? Ich möchte einfach gar nicht weit darüber hinausgehen. Sondern das, was uns diese Apostel geschrieben haben. Das ist das Ergebnis, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Wir leben in diesem Staat, da muss es Antworten geben. Wir sind nicht weltfremd, sondern wir leben hier. Was sagt Petrus? Kapitel 2, 13 bis 14. Fügt euch allen von Menschen gesetzten Ordnungen, weil der Herr das so will. Das gilt sowohl dem König gegenüber, der an höchster Stelle steht, als auch seinen Statthaltern. Er hat sie eingesetzt, um Verbrecher zu bestrafen und Menschen zu belohnen die das Gute tun. Im Angesicht von gesetzlicher Ordnung. Und ich möchte euch daran erinnern, dass der Ort, wo Petrus gewohnt hat, gab es zwar ein Herodes, ein israelischer König, aber geherrscht hat das Römische Reich. Aber mit harter Hand. Die Soldaten, die waren immer da. Welch ein Anblick. Und er schreibt es diesen Menschen, die in den Gebieten wohnen, das heute in der Türkei liegt. Alles, vom Rö alles römisches Reich. Wo Christen verfolgt wurden für ihren Glauben. Wo sie sich haben verstecken müssen, teilweise. Im Geheimen vielleicht miteinander sich zum Gebet treffen. Genau da schreibt er das. Fügt euch ein, lernt es mit der gesetzlichen Ordnung zu leben, indem ihr euch einfügt oder unterordnet unter diese staatlichen Oberhäupter, anstatt sich aufzulehnen. Ja, das war ja Alltag für Petrus gewesen, war er ja einer der Jünger, der eigentlich ein Zelot gewesen war, der es gelernt hat, sein Schwert abzulegen und dieses Tuch Jesu anzunehmen. Das war doch lebensnah für Petrus. Die Zeloten war drumherum. Die haben doch für das jüdische Volk gekämpft. Die wollten doch, dass das Reich, des Messias kommt. Aber nicht mit Schwert. Wisst ihr auch, wir sind, leben in Tagen. Ja, das sind diese Kräfte, da ist diese Polarisierung. Und da ist die Frage für uns Christen, wo stehen wir? Sollten wir oder nicht? Und die Antwort ist hier, hey, die, unsere Antwort muss sein, gute Taten zu tun, statt die Gesetze zu missachten. Das ist seine Antwort. Ich lese euch nur vor, was die Antwort ist, der Apostel Jesu. Und wir müssen die Apostellehre wieder verstehen, verdauen und danach leben. Denn das sagt die Bibel, das sagt die Bibel, so soll unser Christsein aufgebaut sein. Auf diesem Fundament, auf dieser Lehre, die uns diese Apostel, die Jesus so nah erlebt haben, die Augenzeugen von ihm waren deren Leben verändert war durch Jesus, von denen wollen wir lernen. Er sagt, er den König. Ja, Das ist nicht, nicht, nicht so einfach, wenn dein Staatsoberhaupt ungöttlich ist. Wenn er Fehler macht, sichtbare Fehler macht, trotzdem gibt es etwas, was es heißt, er den König. Und wir dürfen alle üben, ehrt dein Vater und Mutter, egal was Vater und Mutter gemacht haben. Oh Gott, hilf mir. Also, du darfst an der Stelle üben und dann wird es dir einfacher fallen, auch den König zu ehren oder Staatsoberhäupter. Du bist ein freier Mensch, sagt Petrus. Du bist ein freier Mensch. Lebe als ein freier Mensch. Lebe als freier Mensch. Du bist frei durch Christus frei gemacht. Heute haben wir einige Bindungen gelöst. Lebe als freier Mensch. Nicht demokratische Freiheit. Übrigens, wenn du wirklich demokratische Freiheit leben willst, dann geh bitte nach Indien und lerne von den Kühen auf den Straßen. muss nicht mehr dazu ausführen. Es geht nur mit Grenzen. Na? Du hast nicht überall Freiheit. Aber in Christus ist eine andere Freiheit. Weil diese Freiheit in Christus sagt, ich bin ein Diener und ein Sklave Gottes. Ich lebe nach seinem Willen. Ich lebe nach seinem Willen und ich kann den Menschen Gutes tun. Wie kann ich dann reagieren, wenn mir Unrecht geschieht? Jetzt tue ich Gutes hier in diesem Staat, lebe als friedlicher Bürger und mir geschieht Unrecht. Mir werden gewisse Rechte verweigert. Ich will sie nicht nennen, welche Rechte uns in den letzten Tagen verweigert worden waren. Und dann schreibt Petrus in Kapitel 2, Vers 20 und 21, wenn ihr aber Gutes tut und dafür leiden müsst, dann ist das eine Gnade von Gott, denn genau dazu seid ihr berufen worden. Oh. <lacht> dazu bin ich berufen worden. Moment mal, wie zum Leiden? <lacht> Nein, nee. zum gute Werke tun, bist du berufen, Halleluja. Zum Gute Werke bist du berufen, aber wenn diese Gute Werke die anderen und die Finsternis und der Feind und so weiter nicht verstehen wollen, dann kann es sein, dass ich dafür leiden tue. Aber ich kann dieses annehmen, so wie Jesus und das Beispiel, das er gibt, sagt, auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Fußspuren folgt. Der Weg von Petrus oder der Weg von Jesus. Welchen Fußspuren willst du folgen? Die Wahl ist immer noch bei dir. Jesus nimmt dir dein Schwert nicht weg. Er nimmt es dir nicht weg. Er gibt dir nur eine Wahl. Und Petrus, er schreibt hier und sagt, ich habe die Wahl getroffen. Ich bin bereit, die Rache Gott zu überlassen und mich auf ihn zu vertrauen. Wie lebst du in deiner Arbeitswelt? Auch da haben wir ein wunderbares Übungsfeld. Und ich denke, das kommt uns jetzt doch ein bisschen näher. Jeder von uns ist irgendwo in einem Arbeitsverhältnis. Mehr oder weniger. Und das schreibt der Petrus in Kapitel 2, Vers 18. Ihr Sklaven, da könnte man jetzt auch sagen, ihr Arbeitnehmer, Es war halt ein anderes System damals, oder? Da warst du entweder, du warst Herr oder Sklave. Also dieser Begriff Arbeitnehmer, wie wir den kennen, der, der so ein bisschen soft ist, ne? den gab es da halt nicht. Ne? Ihr Sklaven in den Häusern gehorcht, euren Dienstherren mit aller Ehrerbietung und zwar nicht nur den Guten und Gerechten, sondern auch den Launischen. Also da würde ich sagen, wenn wir hier Arbeitnehmer einsetzen, das ist ja einfach eigentlich, nicht? Das ist ja einfach. Aber wenn du ein Sklave warst ja, und hast nicht nur deine acht Stunden Arbeit gehabt, 16 Stunden Arbeit und selbst dann wurdest du in der Nacht immer noch gestört, wenn irgendwie der Herr irgendwie gerade Durst gehabt hat. wurde dafür geschlagen warst, wenn du nur den Mund aufgemacht hast. Und trotzdem kann dieser Petrus sagen, sei gehorsam. Sei gehorsam. Auch keine Heuchelei, nicht Dinge vorzuspielen, was ja gar nicht echt ist. Wenn der Herr da ist, dann bist du der Super-Sklave und, und wenn er wieder weg ist, ne, dann, naja, na, dann geht es andersrum. Ja, wir kennen das alle, wir waren alle schon im Arbeitsverhältnis. Ne? Er sagt: Hey, mach das mit Ehrerbietung und tu nicht schlecht reden über ihn in, hinter seinem Rücken. Oh, ich glaube, da sind wir ja alle irgendwo schuldig geworden. Tu deine Arbeit mit Wissen und bestem Gewissen und, 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 und mach nicht absichtlich Fehler. Sei nicht einfach faul. Sei nicht einfach, boah, ich weiß nicht, oder konnte nicht besser, oder was weiß ich, ne? bin halt zu krank, mein Kopf funktioniert nicht so. Sondern hey, tu dein Bestes, auch wenn es nicht für deine Tasche ist, auch wenn sich dein Chef dafür bereichern kann, weil du so toll arbeitest. Tu es mit bestem Wissen und Gewissen. So sollen wir in der Arbeitswelt unterwegs sein. Ich lese nur die Bibel hier. Wie sieht es mit den Arbeitgebern auch? Auch für sie ist etwas geschrieben, Epheser 6 vers 9 und ihr Herren, behandelt eure Sklaven im gleichen Sinn, lasst das drohen sein. Denkt daran, dass ihr im Himmel einen gemeinsamen Herrn habt, vor allem alle Menschen äh, vor dem alle Menschen gleich sind. Und jeder von uns, der irgendwo in einer Position ist, wo Menschen unter dir arbeiten, hey, das gilt für dich. Wie gehst du mit den Leuten um? Und ich habe es einfach mal ein Wort draufgeschrieben, sei unparteiisch, komm nicht mit Drohnen, achte auf deine Worte, sei wertschätzend, respektvoll, fürsorglich. Hat jetzt gerade eine Doku gehört im Radio. Nicht? Heute lernen mehr und mehr äh, Geschäftsinhaber und Geschäftsleiter, was der beste Weg ist, damit du ein richtig erfolgreiches Team hast im Werk. Und weißt du, wie der Weg heißt? Kümmere dich um ihre Gesundheit. Sei fürsorglich für sie. Frag nach, gib ihr mal ein Gesund gib einen Gesundheitsurlaub. Und so, kümmere dich um die Gesundheit, dann hast du ein super Team. Ja, es gibt Regeln. Diese von Gott gespeist sind. Wir wollen lernen, verantwortlich zu leben mit diesen Beziehungen, die uns Gott hineingestellt hat. Ich möchte zum Schluss noch auf die Beziehung eingehen, die uns alle so nah ist. Deine Familie. Deine Familie. Und Gott hat auch da Art, was darüber zu sagen. Und ich freue mich so darüber auch. Dem Petrus ist es unheimlich wichtig. Auch Petrus hatte eine Frau gehabt. Wir lesen nichts von seinen Kindern. Aber er kann, er, er, er weiß, was es heißt, Ehemann zu sein und äh, eine Ehefrau und so. Und ich möchte den Vers lesen, den er für uns Ehemänner, also ihr Frauen, ihr dürft mal jetzt die Ohren zumachen, ja. Ich möchte nur den Vers lesen, den er für die Ehemänner schreibt, okay. Hier ist so ein Haudäge, der sein Schwert gelegt hat. ja? Und hat gesagt, okay, ich probiere es mal ein bisschen anders. Ihr Männer, Kapitel 3, Vers 7. Ihr Männer müsst euch entsprechend verhalten, damit eure Gebete nicht vergeblich sind. Seid also rücksichtsvoll im Umgang mit euren Frauen, denn sie sind die Schwächeren. Achtet und ehrt sie, denn sie haben genauso wie ihr Anteil am Geschenk des Lebens. Was sind die Lektionen für dich als Ehepartner? Was sind die Lektionen in deinem Umgang mit Kindern oder mit Eltern und so weiter? Es gibt mehrere Bibelstellen. Ich möchte gar nicht alte lesen. Auch Paulus geht an mehreren Stellen darauf ein. Das erste Wort, was ich euch da mitgeben möchte, ist rücksichtsvoll. Rücksichtsvoll. Das ist ein gutes Wort, gibt es in Deutschland. Ich habe das in Indien gar nicht kennengelernt, dieses Wort. ja. Ähm, das das ist etwas, muss ja auch was Gutes sagen über uns Deutschen, oder? Rücksichtsvoll. Ich gebe euch einfach mal ein paar Worte, die, die mir aus diesem, aus diesem Kapitel 3 herausspringen, wenn Petrus sich jetzt über diese Familienverhältnisse unterhält. Er sagt, Liebe muss da sein, Unterordnung muss da sein, einander dienen muss da sein, einander gewinnen mit, mit, mit dem soften Herzen dem anderen gefallen, den nächsten Ehe erbieten, nachsichtig sein, die Einheit suchen, miteinander beten. Sind das gute Worte? Ja. Amen. Was meint ihr, ist das dieser Weg Jesu? Amen, ja. Demütig, sich niederknien und sage, ich möchte dir dienen, für unsere Kinder Fürsorge, für unsere Eltern, die älter werden, Trost, mit Rat und Tat beiseite stehen, unsere Kinder müssen gefördert werden, auch die Neffen und die Nächten oder die jüngeren Geschwister, da geht es viel um das Thema Erziehung, mit einem einem Herzen, ich wünsche mir, dass du richtig zur Reife kommst. Aber wie war das? Zur Reife, die Fülle Christi? Da war aber doch was mit der Vision für dieses Jahr. Wir wollen in die Fülle Christi hineinkommen. Ihr müsst sie immer wieder hören dieses Jahr. Kein Problem. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen und ich möchte noch die Gemeinde erwähnen. Denn auch die Gemeinde Jesu ist deine Familie. Die Bibel sagt ganz klar, dass wenn du in Christus bist, dann hast du Brüder und Schwestern im Glauben. Die Männer, die hier im Raum sitzen, sind deine Brüder. Kannst du mal einem Bruder kurz mal in die Augen gucken? Oh. Und liebe Brüder, alle Frauen, die hier im Raum sitzen, jung und alt, sind deine Schwestern. Halleluja. Okay, du darfst jetzt einer Schwester in die Augen schauen. Schaffen wir das, brüderliche Liebe zu haben? Schaffen wir das... Schaffen wir das auf einer Weise, mit der Agape Liebe Jesu zu tun? Den anderen wertzuschätzen? Ich weiß, wie es ist. Man, äh, wir Menschen, unsere reaktion ist ja Sympathie. Der eine gefällt mir, der andere gefällt mir nicht. Und mit dem ich bin ich mehr sympathisch, dafür bringe ich mehr Zeit und plaudere ein bisschen länger und mit dem anderen nicht. Aber in der Gemeinde Jesu regiert etwas anders, da regiert Agape. Halleluja! Amen. Wir wollen die Gemeinschaft lieben. Wir wollen es lieben, zusammenzukommen. Wir wollen die Gemeinschaft, die Gottesdienste, die Hauskreise, die Versammlung mit Männern und Frauen und, 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 und wie sie alle heißen, Jugend und Kinderarbeit und hey, da gibt es so viele Möglichkeiten hier in dieser Gemeinde. Und drüber hinaus, der Leib Jesu, wo er sich versammelt, liebe es, mit deinen Geschwistern zusammen zu sein. Und da wollen wir lernen, jedes Mal wollen wir lernen, unser Schwert abzulegen und dieses Tuch anzulegen, jedes Mal, ist doch eine gute Übung, ja, Amen. Halleluja aber denk daran, wenn du es zu Hause nicht schaffst dann ist es schwierig, auch in der Gemeinde wenn du zu Hause es nicht schaffst deine Frau oder deinen Mann so von Herzen zu lieben, in der Liebe Jesu dann wirst du auch Schwierigkeiten in der Gemeinde haben es gibt manche Christen, die aber zu Hause abholen und meinen, sie können es hier in der Gemeinde wenn du es nicht schaffst, zu Hause zu beten, jetzt sage ich was gefährliches wenn du es nicht schaffst, zu Hause mit deinem Partner zu beten, wenn der Partner gläubig ist, wenn der Partner gläubig ist, okay, wenn du es nicht schaffst, zu Hause mit deinem Partner zu beten, dann, 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 dann komm nicht in die Gemeinde und denkst, du kannst jetzt mit allen Geschwistern, die größten den tollsten Gebete sprechen, wenn du nicht mit deinem Partner in Einheit geistlich sein kannst. Denn Jesus hat gesagt, wo zwei eins werden, da will ich ihre Gebete hören. Du kannst nicht im Krieg sein mit deinem Partner, der dir so gestellt ist, so nahegestellt gestellt hat, wo du Geist, Leib, Seele, Geist, alles von oben bis unten eins sein kannst und sollst und dann meinen hier in der Gemeinde mit anderen eins werden, ich weiß, ich sage etwas gefährliches. Aber wir wollen es lernen, unseren Partner, unsere Familie achtungsvoll und wertschätzend zu behandeln. Wir wollen da lernen, diese, diese Gesinnung Jesu auszuleben. Ich darf das Team nach vorne bringen. Ich glaube, wir alle haben da was zu lernen. Und da ist jeder von uns, jeder von uns, der sagt, hey Petrus, das, was du gelernt hast, ich möchte das auch lernen. Petrus, du warst ein bisschen wild, vielleicht bin ich nicht ganz so wild. Vielleicht ist es bei mir nur versteckt, aber ich möchte heute mein Schwert. Vielleicht hängt es noch an deiner Seite, hast vielleicht schon lange nicht mehr rausgezogen, aber du hältst es dir immer noch so als Reserve. Bist du bereit, auch diese Reserve abzulegen? Lass uns aufstehen. Wir wollen jetzt ins Gebet gehen und wir haben eine gute Zeit noch, heute Morgen. Und ich möchte dir diese Zeit geben, dass du dich stellst, dass du dich dem Herrn stellst. Lass dich von Jesus heute entwaffnen und nimm seine Waffe, die Waffe der Liebe. Dass wir auf die richtige Weise Verantwortung übernehmen in unserem Staat, in unserem Arbeitsplatz und in der Familie mit der Gesinnung Jesu. Wir bauen uns da nicht dafür schämen, wenn wir Schwert abzulegen haben, wenn wir die falschen Waffen abzulegen haben. Jesus kennt das. Er hatte damit seinen Jüngern viel zu tun, aber er hat ihnen geholfen, diesen Weg zu gehen. Und er ist auch hier heute und hilft dir deinen Weg zu gehen er ist so geduldig mit dir und wenn du dich heute demütigen kannst vor ihm und deine schwerter ablegen kannst dann ist Gott so wunderbar kommt der nahen segne dich und stärkt dich mit einer übernatürlichen Kraft dass du verantwortlich leben kannst in deinem Umfeld Und wir sind bereit mit dir zu beten heute morgen, Ältesten. Darf ich mal bitten, die Ältesten nach vorne zu kommen, dass ihr euch mal gleich schon hinstellt. Wir haben Manfred heute Morgen da. Wir haben Uli heute Morgen da. David ist da. Renuka ist da. Erika ist da. Und wir sind bereit, mit euch zu beten. Lass den Geist Gottes, lass den Geist des Herrn, dass du ihn spürst, spür nahe. Er kennt deine Situation. Er hat die Antwort. Und du möchtest heute Morgen sagen, du musst dich nicht gleich, du musst nicht denken, du gehst nach Hause und jetzt muss ich alles anders machen, sondern einfach bereit sein heute Morgen. Sagt Jesus, ich möchte, ich möchte dir die Möglichkeit geben, durch mich zu wirken, dass durch mich du verherrlicht wirst. In meiner Familie, meiner Beziehung, in meinem Arbeitsplatz. Danke, Jesus. Ich danke dir für dieses Wort, dieses gute Wort. Danke, Herr, dass du wirkst mit Kraft und Macht in unserer Mitte. Danke, Herr Jesus, für diesen Weg, den du uns gezeigt hast. Danke für dieses Vorbild von Petrus, der es gelernt hat. Und er wurde zu so einem Felsen in dem Werk deiner Gemeinde. Herr, wir danken dir für dieses Zeugnis. Und auch wir möchten diesen Weg gehen. Wir möchten uns dir stellen, deinem Wort und deinem Vorbild. Und wir wollen in deinen Fußstapfen wandern. Und ich segne dich jetzt für die Entscheidung, die du heute triffst. Treffe sie vor dem Herrn. Von heute ab, Herr, deine Fußstapfen. Dein Weg, deine Liebe. In Jesu Namen. Amen.